0: Son las 3 de la madrugada, las 2 de la madrugada en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Sánchez y Díaz reivindican su modelo contra Bascal en un debate marcado por la
2: ausencia de Feijó. Juan Andrés Rubén, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Los candidatos del PSOE y Sumar han presumido durante el debate en Radio Televisión Española de un frente común para que la derecha no alcance el gobierno. El tono ha sido un poco más moderado que el que se vio en el cara a cara entre Sánchez y Feijó. Se han presentado dos bloques ideológicos muy claros, muy concretos, el que han encarnado el candidato socialista y Díaz. Y, por otro lado. El del candidato de Vox, Santiago Abascal. Y luego, no han faltado las alusiones a un ausente muy presente, el líder del Partido Popular.
0: Al señor Feijo le da vergüenza aparecer junto al señor Abascal. Por eso no está en este debate.
2: Sí, yo al señor Feijo solo tengo que decir que le ha
0: ofrecido un pacto a ustedes, eh, no a mí. De hecho está diciendo que no quiere pactar con Vox. Los caminos son inescrutables, pero siempre pasan por usted, señor Abascal, y por Vox. Pues como no viene, no hablaré yo de él, que no puede defenderse.
2: La tensión ha subido durante este debate cuando han salido a colación los rotos de la ley del solo sí es sí Abascal. Les reprochaba las rebajas de condenas y la salida de violadores de la cárcel por las defensa evidencias de esta norma.
0: Han traicionado, han borrado y han desprotegido a las mujeres con sus leyes y están inhabilitados para un cargo público, para representar a las mujeres, por muchas pegatinitas moradas que se pongan en la solapa. Mire, señora Bascal, nosotros siempre defendemos a las mujeres, siempre, y algunas veces cometemos errores. Y efectivamente, hemos hecho una ley, la ley del sí es sí, que es una buena ley.
3: Señora Bascal, le pido que deje de reírse
4: de nosotras. Basta ya, dejen de reírse de nosotras, dejen de jugar electoralmente
2: con las mujeres. A todo esto, dos de los socios de Sánchez han ha puesto ya precio a sus votos para apoyar al socialista. Primero desde Bildu han asegurado que llevarán a Madrid la idea del derecho a decidir. Y ha puesto condiciones también el presidente catalán, Pere Aragonés, de Esquerra. Continuar
0: con el proceso de negociación que permite frenar en algunos ámbitos la represión y avanzar hacia el derecho de la autodeterminación.
2: Más cosas. Dos personas han sido detenidas por yihadismo en Marruecos y Lérida en una operación conjunta. Preparaban operaciones terroristas en Europa, siguiendo las instrucciones del Estado Islámico en Siria, con los que estaban vinculados. Además, estaban en contacto con una red de tráfico de personas para obtener documentos de identidad falsos. Pablo Fernández. De
0: manera conjunta y coordinada se han producido ambas detenciones, una en España en Lérida, la de un varón y otra en Nador, la de su pareja. El servicio de información de la Guardia Civil pondrá al arrestado a disposición de la Audiencia nacional el próximo viernes, según nos confirman fuentes de la propia Benemérita, dentro de una operación que continúa bajo secreto. Sin embargo, Marruecos ya ha informado a través del departamento que se encarga de este tipo de operativos, que los dos arrestados están vinculados con el Daesh en territorio sirio. Ambos recibían órdenes de líderes de este grupo yihadista para perpetrar, presuntamente, operaciones terroristas en Europa. Para ello tenían contacto con una red de inmigración ilegal y así obtenían documentación personal falsa. El detenido en la
2: herida permanece en dependencias de la Guardia Civil hasta mañana viernes.
0: Con la fuerza de
2: ABC.
1: COPE, estar informado.
2: Rusia ha destruido cerca de 60.000 toneladas de grano en un nuevo ataque al puerto de Odessa. Se trata del segundo día consecutivo en el que Rusia bombardea esta zona alcanzando graneros e instalaciones petroleras.
0: Oh,
5: oh, escucha, escucha.
0: <tose> 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 <tose>
2: Desde Moscú advierten de que todos los barcos que se dirijan a puertos ucranianos a través del Mar Negro se considerarán potenciales objetivos bélicos. Estados Unidos, por otro lado, ha anunciado un nuevo paquete militar para Ucrania por valor de 1.300 millones de dólares. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y es ahora en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado. La noche
0: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: Seguimos en directo en la noche de COPE Hoy es 20 de julio del año 2023 Y te digo el año porque tal día como hoy A sus 54 años El mundo entero estaba viendo la televisión y en este caso no te hablo de esto como una metáfora, de las que utilizamos en la radio como elemento efectista a la hora de contar una historia, no. Hace 54 años, el mundo entero estaba pegando al receptor, estaba pegado al receptor de televisión viendo este momento.
5: Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está, ahí está, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta. Se ha visto, se está viendo, es el pie del astronauta que ahí está, las imágenes hablan por
0: sí si solas. Cuando el hombre, el hombre deposita por primera vez su pie. Ahí escuchábamos la voz de don Jesús Hermida. El 20 de julio de 1969, la misión del Apolo 11 hizo que el hombre pisara la luna por primera vez. Primero el comandante Neil Armstrong y luego el piloto Edwin F. Aldrin. Pero no fueron ellos los únicos que viajaron en esa misión. Esta noche te quiero hablar del piloto Michael Collins, el tercer hombre en esta misión, aunque él no llegó a poner el pie en la luna. A él le tocó la parte menos popular... Pero quizá la más importante, mientras sus compañeros pisaban su superficie, él quedó encargado de manejar la nave Apolo 11 que orbitó alrededor del satélite. Entonces fue imprescindible esa hazaña. Collins tuvo que prepararse durante años. Su gran prueba fue la misión Gemini 10, en la que realizó dos paseos espaciales en 1966, tres años antes de subirse dentro del Apolo 11. El proyecto Gemini fue vital antes de viajar en el Apolo 11 Nos mantuvimos en el espacio durante 14 días El proyecto Gemini era lo que necesitábamos Para comprobar que todo funcionaría correctamente en la superficie de la Luna Esto decía Collins en una entrevista años después Sobre él llegó a recaer una leyenda La de «el hombre más solitario de la historia» o el astronauta olvidado por quedarse sin poner el pie sobre la luna como sí hicieron sus compañeros en ese gran paso para la humanidad tan cerca, pero a la vez tan lejos, ¿verdad? siempre rechazó considerarse un héroe simplemente se limitó a cumplir con su trabajo, solía decir él pasado ese momento Collins dejó las misiones y se dedicó a tareas gubernamentales pero siempre se mostró ilusionado con la capacidad de descubrimiento del ser humano Dentro de 50 o 60 años creo que la humanidad estará haciendo cosas extraordinarias que ni siquiera se pueden predecir ahora la gente tiene ahora curiosidad, quiere saber sobre el universo, cómo funciona y cómo funcionan sus vidas Collins falleció el 28 de abril de 2021 pero siempre, siempre será recordado por haber sido una de las personas más solidarias de la historia planetaria
5: Siempre he querido morderle a la luna un pedacito de esa zona que parece oscura, y por las noches estiro de mi cuello a ver si así pruebo un trocito de todo su cuerpo. Y voy, a poner a la tortuga la primera voy, como taburete para el elefante voy, y se suba la jirafa a la tercera. Con la cebra parecemos un gigante A ayudarme con una torre a llegar El sabor de este astro singular Equipo para ganar altura y de un mordisco arranco un pedacito y a cada uno le reparto solo un
0: Esta madrugada tenemos una nueva cita con la pequeña pantalla. Nuestra seriefila Rosana Rábago va a hablarnos del problema que se está viviendo en Estados Unidos con la huelga de actores y cómo eso puede afectarnos a la hora de ver nuestras series y películas favoritas. Esta madrugada tenemos, como siempre, una noche de series con Rosana Rábago. la bienvenida si te acabas de incorporar a esta sintonía, son las 3 y 10 de la madrugada, somos la noche de COPE la cadena COPE y oye pues encantado de que te incorpores a esta hora porque a lo mejor te estás levantando ojo, a lo mejor te estás poniendo el, el transistor o la aplicación de COPE.es para irte a dormir tranquilito, pues bueno, aquí estamos para acompañarte desde este lado de la radio para hacerte pues bueno, la vida un poco más sencilla o por lo menos más interesante a estas horas de la madrugada eh, Raúl eres esta madrugada Estamos hablando precisamente de bueno de esas reseñas de las que hemos hablado al principio del programa en esta portada de hoy Y bueno, hay muchos... Yo creía que los buitos iban a utilizar más las reseñas Me estoy llevando una, una sorpresa, fíjate ¿Quieres buitos que utilicen las reseñas? Hombre, si los hay, sí, si no, no, no lo vamos a inventar, claro
6: <risa> Bueno, recordamos primero que nos pueden mandar su nota de voz al 661 20 -15 12 O dejarnos su mensaje en redes sociales en arroba la noche de copen en Twitter y Facebook Pues mira... Yago Tamargo ah, venga. nos dice, sí me gusta dejar una reseña en Google Maps del lugar que visito. Llevo más de 10 años en Local Guides. Oh. Y, y ojo, yo no sé cuántas contribuciones tendrá Yago Tamargo, pero Rafael, que nos ha mandado antes un, un audio, nos ha mandado ahora una captura de, del nivel de Local Guide que es, y, y fíjate porque tiene... 525 contribuciones Yo he abierto uh -huh. el mío Que soy también de dejar bastantes Tengo 146 o Enti sea, Entiendo que es una aplicación Para dejar es Google Maps ah, Ca ah Cada vez que dejas una Pues eso Te van dando medallitas tal Y luego puedes ver Cuántas has dejado Qué nivel eres ¿Y
0: tiene Rafael 500?
6: 500 Más de 500 Que es una
0: barbaridad ¿eh? no, o sea, se, se ha pasado la, la pantalla Ya de, de Google Maps <risa> en, en modo experto Madre mía. <risa> Más de 500 son Pero muchísimas
6: Muchísimas Así que nada sí, a ver, sí, Que sí siga que... Que sumando A ver si llega a las mil sí que, sí que va a sitio Rafael Qué maravilla <risa> sí, sí, sí. Hay tiempo para ir a, a sitios Eso es Y nada, ahora escuchamos a Isabel de Córdoba Que nos dice lo siguiente
5: Yo pienso que la reseña no sirve para nada Yo creo que si tú vas a algún sitio a comer Pues, si te gusta el boca a boca Es lo que sirve, ¿no? Entonces, si tú sirves un buen desayuno Pero además de servirlo bien Eres amable y agradable Yo creo que repite, ¿no? Y bueno, ese, esa persona que repite Siempre trae a un amigo este amigo trae a otro...
0: Es verdad, es verdad, que eso al fin y al cabo en el sitio en el que te tratan bien, te acabas fiando de, de, de ese... Bueno, dependiendo de los amigos que sean, pero por lo general sí que te fías de esos, de esos amigos. Pero ojo como falle, ¿eh? Porque el cliente sí. ha, ha perdido... Ha per, o sea, el, el restaurante ha perdido el, el cliente y a lo mejor hay una amistad ahí que se... Tan mareado, <risa> <tan mareado>. bueno. <risa> a lo mejor sí. Jaime Bauza
6: Jaime nos decía, no soy de dejar reseñas, siempre voy a los mismos lugares y soy bien atendido. Además, cada uno pone lo que que quiere, incluso conozco algunos lugares que compran reseñas, y mira, por aquí te voy a comentar yo algo, porque se pueden, siempre hablamos de restaurantes vale. estamos hablando de ellos, pero en Amazon también se pueden comprar las, las reseñas, ¿eh? ¿No? De hecho, eh, he investigado un poco, y primero te puedes unir a un grupo de Facebook, WhatsApp o Telegram, ahí mandan un catálogo de productos todos los días, y a raíz de hablar con el administrador y contarle el producto que te interesa, lo pides con normalidad por Amazon, cuando te llega, esperas unos días para que no cante demasiado, uh -huh. Haces la reseña que te mandan, cinco estrellas, valoras un poco lo que sea con una foto y una vez aprobada por Amazon pasas la captura al administrador que, que le has pedido el producto y este te ingresa el importe del mismo por Paypal y te quedas con el producto y con el importe. ¿Oh? Así que cuidado ahí con la trampa, ojo, porque porque tiene, tiene telita, eh. Bueno, y ya o sea que confirmamos que sí que se
0: pueden comprar sí, esas sí, reseñas.
6: Al, al menos en Amazon eh, es fácil investigar y, y ver que es así. Bueno. Y Enrique y José Luis desconfían de las reseñas mm. y nos dicen lo siguiente.
0: Yo las reseñas, como comprenderéis, trabajando en el hotel, pues sé <risa> cuándo las hace la gente de verdad y sinceramente y cuándo las hacen a veces para hacer daño. Entonces hay veces que se nota una cosa y otra y yo las leo cuando voy de viaje por orientarme un poco. Bueno, yo no me fío mucho de las reseñas que hay en Internet, porque hay gente que ni están en el local, ni han entrado, ni han estado nunca y... Pues porque o les tienen manía o son los vecinos y les molesta mil cosas
6: Vino Pues seguimos escuchando a nuestros buitos que nos siguen mandando sus mensajes al 661-2015-12 Y también les leemos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de copia
0: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
0: Este verano, el Tour en COPE. ¡Ale, ale, ale!
1: Con el mejor equipo.
0: Con Oscar Pereiro.
1: Luis Pasamontes. Jesús Alañá. Quique Iglesias.
0: Alberto Arau,
1: Con Eri Frade. 76 200!
0: El análisis de la salida en Herrera en COPE.
1: La última hora en Mediodía COPE y los informativos. Los
0: protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
1: Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. más, COPE.es y en tu móvil. Y
0: una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
1: Cada día el Tour de Francia rueda en COPE. Será hoy el
0: día. Con Eri Frales. A veces eso de me pongo irascible cuando me estresan, ¿verdad? Esto es algo muy normal porque ante situaciones de tensión y de estrés a veces decimos cosas que no pensamos, perdemos los nervios ante los demás... Y algunos acaban adquiriendo fama de gruñones Lo normal es darse cuenta de las consecuencias De las malas palabras Y tarde o temprano pues, se piden disculpas y ya está Esto sería lo más sano, ¿verdad? Pero hay otra clase de personas Esas que de por sí tienen un carácter difícil Independientemente del estrés Pues Ya sabemos que hay personas que son bordes y desagradables Y la gente acaba por alejarse de ellas A lo mejor estás pensando en alguien Pero yo te traigo un ejemplo Seguro que te suena
6: un tumor sobre la médula oblonga que a tres médicos de urgencias, dos neurólogos y un radiólogo se les ha pasado.
0: Y a perico de los palotes también. Repetir los análisis y otra resonancia del mesodiencéfalo de dos milímetros. Y comprobad si tiene madrastra. Tanto sueño se asocia con manzanas envenenadas. El doctor Gregory House era famoso por ser un médico brillante pero también por ser una persona enormemente difícil. Mangoneaba a los compañeros, seguro que te acuerdas, de la serie. Mangoneaba a los amigos, engañaba e incluso llegaba a insultar a pacientes. Y es que, claro, personas como House hacen que tengamos sentimientos encontrados, como es la lástima por ver cómo sufren o la rabia por sufrir cómo se comportan estas personas con nosotros. Pero bueno, al final, en casi todos los casos, se acaban quedando solas porque el precio a pagar... ...por una relación con ellas, pues es irasumible. Hoy vamos a hablar de un temazo como es la relación con las personas difíciles... ...y como siempre contamos con la ayuda de nuestra psicóloga de cabecera... ...Maku Cortázar, y baño de la Cadeniere, que ya nos espera en el diván de la noche de copa. Bienvenida, Macu, querida, ¿qué tal?
3: Hola, pues muy buenas, encantada de estar otro día más aquí con vosotros con este temazo.
0: Es que hoy es un temazo porque todos, absolutamente todos, y quien diga lo contrario... Pues es que es una persona difícil, eh, estamos rodeados de, de personas difíciles en nuestro ámbito laboral, en el ámbito personal, en la cola del supermercado nos podemos encontrar con, con estas personas. Y yo la primera pregunta que te quiero hacer, Macu, es, claro, ¿una persona difícil nace o se hace?
3: <risa> claro. La, la historia de esto es que es una persona difícil, ¿no? Pues sí. porque yo creo que incluso tiene un, un cierto matiz ahí bastante subjetivo, que para una persona puede ser una persona enormemente difícil y para otra no lo ser, no serlo tanto. ¿no? Uh -huh. eh, es cierto que, que el carácter complicado, llamamos pues ese carácter complicado a personas que están eh, para, aparentemente siempre a la defensiva, es que están como un poco como enfadados con el mundo... Que tienden a entender que da igual lo que hagan, eh, pues, como que parece que no todo vale, ¿no? O sea, el, el fin justifica siempre los medios. Y este tipo de carácter hay una mezcla entre, entre algo que, que nacemos con ello. Hay personas que, bueno, pues que tienen un carácter complicado. Eh, y luego, efectivamente, también puede ser que la vida les haya llevado bueno, pues a ir desarrollando ese carácter de forma un poquito más intensa. ¿no? Igual que hay personas que cuando son pequeñitos, los padres dicen, sí, era buenísimo, era buenísima, uh -huh. era una cosa, era un trozo de pan y de repente como que se ha ido volviendo maligno. ¿no? Entonces, esto es verdad que luego, bueno, pues la vida nos va llevando también, según lo que vamos viviendo, pues a, a ir pues amoldando o evolucionando nuestro carácter pues hacia un lado o hacia otro.
0: Claro, o sea que en este caso podemos decir que la persona difícil se hace, no nace uno siendo persona difícil.
3: Sí, o sea... La... Ya te digo, o sea, podemos encontrar, de hecho podemos ver ¿no? que, que desde, desde bebés uh -huh. eh, existe eh, cierta tendencia a tener un carácter determinado. Hay niños que desde que son bien pequeñitos, tú dices, menudo carácter tiene este uh -huh. niño, ¿no? y, y aparentemente no le ha pasado nada, eh, más allá de, de ser como es, ¿no? de ser uh -huh. quien es, y de esos factores quizás que pueda haber genéticos y demás, que, que justifiquen ese, ese carácter. ¿no? Lo que sí es cierto es que generalmente el ser humano cuando nace somos todo instintos, Uh -huh. eh, y entonces, pues, desde luego, los, los bebés lo que hacen es tratar de conseguir aquello que quieren y lo tratan de conseguir a toda costa. Ah, digamos, son sí. egoístas por sí. naturaleza. ¿no? Uh -huh. Entonces, poco a poco, a través de la interacción con los demás, es cuando empezamos a desarrollar la empatía, cuando empezamos a desarrollar eh, pues, todo eso que al final va muy ligado a nuestro lóbulo frontal, que es, digamos, esa parte del cerebro que, del sentido común, ¿no? Aquello que nos uh -huh. dice que no podemos hacer lo que nos da la gana, como nos da la gana y cuando nos da la gana, ¿no? Y eso lo vamos desarrollando poco a poco a través de las Interacciones que tenemos con los demás. ¿Qué sucede? Que, que, pues, efectivamente, hay niños que en esa interacción pues han podido pasar cosas que lo que aprenden es a, a ser un superviviente, ¿no? Si no consigo yo lo que yo quiero, uh -huh. no me lo va a dar nadie, ¿no? La vida no me lo ha puesto fácil. Claro. Y entonces, pues al final se acaban convirtiendo en, en personas que efectivamente, pues acaban entendiendo que tienen que conseguir las cosas a toda costa y entonces se acaban convirtiendo efectivamente pues, en esas personas difíciles, ¿no?
0: Uh -huh. Y lo que te decía al principio, todos tenemos a alguien en mente cuando hablamos de una persona difícil, pero vamos a hacer una especie de radiografía. ¿Qué características tiene una persona difícil? No sé si, pues bueno... Eh, si tiene que ver con la inseguridad si tiene que ver con los mecanismos de defensa a la hora de verse eh, atacada cuéntame qué características tiene una persona difícil
3: claro, por, por eso digo ¿no? que el tema está en qué entendemos cada persona por persona difícil porque por ejemplo, me viene a la cabeza, para mí una persona difícil puede ser eh, una persona que siempre vive en la queja uh -huh. y que es muy difícil sacarla de ahí y entonces dices, jo, qué difícil es esta persona ¿No? como que no ve nunca el rayo de sol en ningún sí. lado, como que todo le parece tal, pero sin embargo también puedo pensar en otros ejemplos de mi vida en los que una persona difícil es una persona intratable por el carácter que tiene, Agresiva. porque siempre tiene una mala uh -huh. respuesta, ¿no? Entonces, eh, básicamente entendemos persona difícil con la cual la interacción con esa persona no fluye por alguna razón, ¿no? O sea, sea porque su respuesta es eh, a la defensiva o sea porque se queda muy anclada en una sola emoción... Y entonces, al final, la historia es que eso, ¿no? La, la, lo que es la interacción con, con esa persona es muy complicada, o, o desde luego tiene muchas interferencias, porque esa persona pone muchas trabas para que esto fluya, ¿no? A veces muchas veces tiene que ver con, con, con esa necesidad de controlarlo todo, que les hace en muchos casos ponerse muy a la defensiva y siempre un poco como ir por delante, ¿no? Antes de que me hagas daño te lo hago yo a ti, sí. ¿no? Y, y entonces, pues a veces eso pues tiene muchas caras, desde la, la propia bordería a la propia ignorancia, a la propia toxicidad del maltrato, ¿no? pueden ser Puede eso al final pues dar muchas caras y, y venir al final de un mismo sitio, ¿no?
0: Uh -huh. eh, claro, estamos hablando de bueno de persona controladora, de persona defensiva Yo no sé si hay perfiles específicos de personas difíciles
3: Sí, por eso digo que yo creo que también hay un factor ahí subjetivo ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que yo entienda según mi historia Y según mi forma de ser, que es difícil y que no uh -huh. pero, pero al final efectivamente hay un perfil que podíamos llamar pues eso, ¿no? Como el perfil house, que es un perfil completamente destructivo de relaciones Precisamente porque lo que la base que lo controla es el egoísmo, ¿no? El, el yo primo, mis necesidades priman conforme a las, o sea, frente a las tuyas, ¿no? Y eso que quiere al final eso en qué se traduce, pues que al final, bueno, pues tienen una, eh, carente, o sea, una, una falta de empatía bastante importante, las reacciones ante determinadas cosas son con muy pocas habilidades sociales, ¿no? Mm. Precisamente las habilidades sociales cuidan también la relación con el otro y hay personas que no saben hacer eso, ¿no? Pero luego, efectivamente, hay otro tipo de personas que también pueden ser difíciles, que se sitúan más en, en esa parte más victimista, quizás más dramática, Ajá. más eh, personas eh, que aparentemente no toman decisiones, que se dejan llevar siempre por los demás, que viven enormemente en la queja y que también son muy complicadas de tratar, precisamente por eso, ¿no? Porque aparentemente todo les pasa a ellas, todo es un drama, entonces... Dependiendo un poco de lo que te encuentres, pues te va a parecer pues, una persona más o menos compleja, ¿no?
0: Claro, eh, en, en todo momento me estás diciendo que es al fin y al cabo algo subjetivo, ¿no? Que nosotros eh, interpretamos eh, que una persona es difícil o no. Y claro, esto me llama la atención porque hay personas que, que sí se sienten atraídas por personas eh, difíciles en el sentido de que, bueno, de que uh -huh. van a intentar ser sus salvadores o sus salvadoras, ¿no? Sí. Eh, claro. Sí. En este caso me gustaría que me contaras ¿Qué, esconden, qué se esconde detrás de una, de una persona difícil O de trato complicado?
3: Mira, de hecho tú has dado con una cosa Que es bastante clave, ¿no? Y es porque las personas difíciles Que al final se quedan prácticamente solas
5: uh
3: -huh. eh, Van en contra natura, Porque generalmente el ser humano Tiende a buscar relaciones con los demás claro. Porque muchas veces proyectamos nuestra forma de ser O las cosas que hacemos En función de lo que los demás nos quieren Cierto. o no nos quieren, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? entonces no tiene sentido. Estas personas deberían de, poco a poco, dejar de ser así en busca del amor de los demás, ¿no? Sí. ¿Por qué se acaban manteniendo? Precisamente por esto que tú estabas comentando, ¿no? Porque siempre va a haber alguna alguna persona que quiera salvarlas, ¿no? Que, lo, que en el fondo las entienda, que sienta ternura hacia ellas, entonces, pues que se, en un momento dado pues, se les permita todo, ¿no? También una persona difícil no es difícil todos los días de su vida, ojo, porque si sí. no estarían completamente solas desde el inicio, claro. por supuesto tienen sus momentos de vulnerabilidad, sus momentos de, de, pues de sentirse un poco más débiles, de mostrar algún sentimiento y ahí es cuando nos agarramos a la humanidad de esas personas ¿no? y decimos ¿ves cómo sí que hay bondad en esta persona hoy que se ha echado a llorar porque le ha pasado no sé qué? Y entonces, a eso es a lo que nos agarramos para seguir manteniendo la, la relación, ¿no? Entonces, al final, lo que vemos es que suelen ser personas con una coraza muy grande sí. eh, que han aprendido, pues eso, ¿no?, a tr tratar de controlar las cosas. Muchas de ellas huyen de las emociones negativas porque no saben muy bien cómo gestionarlas, ¿no? Entonces, hay personas que cuando están muy tristes les enfada mucho estar tristes y prefieren estar enfadadas. No, no muy conscientemente, pero sí lo hacen, ¿no? Entonces, al final, pues es ese trocito de humanidad que de vez en cuando dejan ver a lo que las personas pues, que tenemos esa empatía y que pues al final pues nos da pena ¿no? y, y quieres ayudar, pues es a lo que te agarras y es lo que muchas veces mantiene que estas personas sigan siendo así.
0: Claro. Te quiero hacer las dos últimas preguntas, Macu. Yo uh -huh. eh, soy optimista y yo creo que bueno todos podemos aprender a gestionar las emociones de una manera diferente a las que lo hacemos, ¿verdad? Siempre con la, con la ayuda de un, de un psicólogo que nos esté echando una mano. Una persona difícil puede cambiar.
3: Puede cambiar siempre y cuando, yo, yo siempre lo digo, hay personas que tienen que tener su verdadera dosis de realidad para querer cambiar. O sea, una persona, fíjate, esto lo hacemos constantemente con todo en nuestra vida. Lo que pasa es que hay veces que lo hacemos de forma más consciente y otras veces que lo hacemos de forma más inconsciente. Y es que para todo hacemos balanzas para tomar decisiones. Entonces hay algunas balanzas que son mucho más pensadas y tal, y otras balanzas que son muy automáticas, por eso no, no, se nos pasan desapercibidas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si una persona en un momento dado al tratar a otra le compensa más lo que obtiene tratándola mal que lo que tra obtiene tratándola bien, va a seguir tratándola mal, ¿no? Uh -huh. Aunque aquello que obtiene no sea excesivamente visible ni sea excesivamente consciente, vamos a decir así, ¿no? Uh -huh. Si yo, por ejemplo, soy una persona complicada y pienso, si yo a esta persona le doy un trocito de mí y esa persona me va a hacer daño, ahí yo estoy obteniendo más tratándola mal porque evito el posible daño que esa persona claro. me haga si yo me abro, que tratándola bien. Y entonces de forma muy automática, pum, lo que me sale es la burdería. ¿no? Entonces, hasta que ese chinguito montado de decisiones que se toman no se cae y de repente la persona se ve sola, se ve eh, ante su propio espejo. Y ante sus propios demonios, ahí no es hasta ese momento, hasta que la persona de repente levanta la mano y dice, oye, pues tengo que cambiar, ¿no? Porque hasta entonces, pues eh, poniendo en esa balanza, pues le renta más ser así que ser de otra forma. ¿no?
0: Claro, o sea, como que, que se da cuenta de qué difícil es ser una persona difícil, ¿no? Sería un poco cuando ah, cae sí, en esa, pues, en esa pues, situación. Pues. Y la última pregunta que te quiero hacer muy brevemente es, claro, nosotros, vale, dentro de nuestro ámbito familiar, por ejemplo, dentro de nuestro, de nuestro ámbito laboral, personal, etcétera, etcétera, tenemos una persona cerca que es una persona difícil. ¿Cómo podemos acercarnos sin salir heridos de acercarnos a una persona con carácter difícil?
3: Yo aquí lo que digo siempre son dos cosas. Una es que nadie te cambie tu esencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si a ti lo que te sale es bondad, eh, no luches contra eso, ¿no? Queriendo decir, no, es que como es difícil lo que tengo que hacer es devolverle la, el mismo golpe, ¿no? No, si tú eres una persona que a ti lo que te sale es bondad con esa persona, empatía, aunque la otra persona sea difícil, continúa siendo así, ¿no? Porque es la, la esencia maravillosa que las personas tenemos, ¿no? Siempre y cuando eh, el, el precio que tú pagues no implique que, pues, diga, directamente salir perdiendo siempre tú, ¿no? O sea, yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre no perder esa parte de cuidar a los demás pero que, que al final pues no, no repercuta siempre en, 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 en que tú tengas que pagar un precio a través de tu salud mental. Si implica que tienes que poner un límite y tienes que tal... Pues por supuesto yo creo que hay que encontrarlo, ¿no? Hay que pues, ser capaz de poner ese límite, decir que no, alejarte cuando es necesario que te alejes, ¿no? Pero sin necesidad de pasar al otro lado de pues te la voy a devolver o me voy a vengar, no, algo que no que no va con, conforme a tu propia naturaleza. Entonces uh -huh. bueno es difícil, pero yo creo que realmente es un poco la, la clave de todo esto.
0: Pues hoy hemos tratado un tema apasionante Y como es el de las personas difíciles Un tema con el que seguro que todos nuestros buitos se han visto identificados Cómo son, cómo podemos Mejorar la relación con esas personas De esto hemos hablado hoy con nuestra psicóloga de cadastra, Macu hortázar Y Bañen de la Cadiniere. Macu, una semana más, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor A quienes nos rodea y también a entendernos mejor A nosotros mismos, un abrazo muy grande Otro para ti Viene, viene que ni pintada, eh, porque eso es lo que muchos hosteleros pueden pensar. Ganas de volverte a ver, loca, loca por volver, a ese restaurante del que pusieron una buena, o oh, 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 en este caso una, una mala, mala reseña, que ojalá vuelvan esos, esos clientes. Eh, es que esta madrugada hemos abierto el programa en la noche de COPE con bueno pues con esas reseñas, eh, ese tema de si utilizamos las reseñas, cómo afectan las reseñas a los establecimientos. Y es la pregunta que hemos hecho a nuestros bujitos esta madrugada. Raúl Liñares.
6: Pues nos están contestando al 661 -20 15 12 y en redes sociales, arroba la noche de cope, en Twitter y Facebook. Mira, voy a comenzar diciéndote que Ángeles del Cerro nos manda una captura, uh -huh. superando las 500, tiene 4.498 contribuciones en Google Maps. 4.000 opiniones ha dado ella. 4.500 Guau wow. Barbaridad Guau wow. Barbaridad sí, Ya está Ya el, está record, el, el ranking de hoy lo ganó ella Madre mía <risas> Y Borja desde Gijón Mira, nos dice Yo como propietario De una empresa instaladora De telecomunicaciones Valoro muchísimo Las reseñas de nuestros clientes uh -huh. Y nos dice Que haciendo las cosas bien Que llegan las buenas reseñas y que a su vez genera nuevos clientes. Así que por eso él también, cuando va a un establecimiento, pues sí. trata de premiar los servicios porque entiende de uh -huh. primera mano que, que puede ayudar. Uh -huh. Y ahora escuchamos a María de Lepe y a Ramón Martínez.
4: Pues yo no suelo dejar reseñas, a no ser que me lo pida el dueño del establecimiento. Y fiarme, pues cuando voy a comprar algo, suelo mirar
5: las reseñas de los clientes y ya... Dependiendo de lo que veo o no, pues ya obro, obro en consecuencia. Pero me fío mucho más del boca a boca.
6: Yo no soy de poner reseñas, la verdad es
0: que ni buenas ni malas. Hombre, para poner una mala ya tendría que ser fatal, fatal, ya se tendría que haber dado el servicio, lo que sea fatal. Claro, claro, es un, un cliente muy enfadado, pues es más normal que de una mala reseña. Eh, sí.
6: Es que al final, claro, tú cuando vas a un sitio y quedas muy muy desencantado, al final sí que te sale más eh, hacer la reseña que si no, pues a lo mejor puedes pensar como decían antes los oyentes, tuvo un mal día o lo que sea sí, Y Gustavo nos contaba, no tiene problema con las reseñas, al menos a la hora de comer porque nos dice los restaurantes no soy de ellos, soy más de comer en casa. Bien, pues Punto. ya está. Pues eh, Lo que
0: pasa es que el problema es cuando ponemos una mala reseña en casa. Eso ya es otra, <risa> otra historia aparte.
6: Cuidado, ¿eh? porque a veces esa reseña incluso va para ti mismo. Eso, <risa> Efectivamente. Ojo, <risa> cuidado. Y, y, y ahí es el problema gordo. Y José Luis va a lo clásico. José Luis nos lo cuenta así de claro.
0: Yo soy más de guiarme por mi instinto y ver cómo te atienden más que por las reseñas. Y si donde me han atendido no la han hecho correctamente, me quejo vía hoja de reclamaciones. Ese es mi estilo. Eh, cuando me ha ido bien en el sitio, indudablemente, he pedido las tarjetas, le he hecho una foto y la he mandado por grupo para que sepan que este otro establecimiento, si no han tenido ocasión de ir, a mí me han tratado muy bien. Mm -hmm.
6: ¿Recuer Perfecto. Recuerdo yo de pequeño que teníamos como una libretita con todas las tarjetas eh, pegadas de, de, de restaurantes sí. y... Sí, sí, pues no, tendría que ver si sigue estando en casa, pero pero vamos, muy mítica. <risa> en fin, que pueden seguir mandando su nota de voz al 661-2015-12 o comentándonos en redes sociales en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de cope.
0: directo en La Noche de Cope y llega el momento, querido pugo de hablar pues con nuestra experta de la pequeña pantalla de las series. Pero vamos a cambiar un poquito el guión porque hoy vamos a centrarnos en los actores, en los actores de esas series. Recordarás que hace casi dos meses los guionistas se pusieron en huelga. Pues bien, el jueves pasado los actores se unieron al parón y pusieron a Hollywood en una auténtica crisis. Es cierto que, bueno, pues a diferencia de los guionistas, se cree que los actores podrían acortar la huelga, pero los efectos ya se están dejando notar y muchas producciones se han visto afectadas, lo estuvimos hablando el lunes, con nuestro, bueno el lunes, la madrugada del lunes al martes con nuestro corresponsal en Washington Juan Cierro y esta madrugada lo vamos a tratar un poco más en profundidad con Rosana Rábago. Se habla de una huelga que podría durar mínimo hasta octubre, comenzó el 13 de julio. Y va para largo, no tiene fecha final y si a ello le unimos a los guionistas, pues la situación solamente empeora. Hoy para hablar en profundidad y explicarnos un poco más de este tema tenemos como siempre a nuestra querida Rosana Rábago. Buenas noches Rosana, ¿qué tal estás?
4: Hola, muy buenas noches, muy bien. ¿Y tú qué tal, Carlos?
0: Pues bien, bien. Eh, preocupado por ver, porque si hay un momento del año en el que consumimos muchas series es cuando ya estamos con el sofá y mantita y serie, eh, que es por la época del otoño y creo que por aquel entonces puede estar ya bastante, bastante, que afecte, quiero decir, a esa época del, del año esta, esta huelga, huelga que estamos teniendo. Eh, si quieres vamos a poner un poco en, en contexto de toda la situación, porque bueno, he leído que la huelga es la primera en más de tres décadas. Aunque esa fue curiosa
4: Pues sí, la verdad, estuve investigando un poquito la última huelga data de 1986, hace 37 años mm -hmm. Lo curioso de esta huelga, que solo era del gremio de los actores, es que mm -hmm. no llegó a durar ni 14 horas O sea, estamos hablando de 14 horas, En 14 Bien. horas lo había solucionado Perfecto. Por el momento ya llevamos aquí una semanita Sí. Es, esa fue, la, como te digo, la última vez que fue el sindicato de actores americanos Que en Estados Unidos se le conoce como SAG-AFTRA quien convocó la huelga. Uh -huh. Sin embargo, no es la única vez que ha habido varones. Es verdad que como sindicato general global, es la, la última vez fue hace 37 años, pero hubo otra en el año 2000 que duró casi seis meses, que esta vez eran solo los actores comerciales, vease Tom Cruise, uh -huh. Satrabulo, etc., y otra en 2017, esta vez con la industria del gaming como principal afectada, o sea, eh, iban a por la industria del
0: gaming para que nos entendamos. O sea, que la huelga era un poco en contra de esta industria del, del videojuego que suponía una amenaza.
4: Sí, efectivamente. O sea, suponía una amenaza y entonces ellos decidieron, pues eso, vamos a... Eh, creo que fue un poquito por el tema del doblaje, que el uh -huh. tema del doblaje también les hace daño. Uh -huh. Y entonces fue... Principalmente fueron a por eso, hasta que ya lo consiguieron. En este caso creo que no llegó ni a dos meses, ¿eh? creo que se solucionó bastante rápido. Uh -huh. A ver si tenemos suerte y esta vez si llegamos hasta octubre porque ya te digo que de octubre o sea hasta octubre vamos a tener huelgas seguro uh -huh. y como bien dices es el momento en el que más va a afectar porque es cuando justo vuelven todas
0: claro efectivamente efectivamente bueno sí que estabas hablando de que era la primera huelga de, de actores importante eh, relevante en estos últimos 37 años aunque bueno luego nos has contado esas otras pero bueno sí que es cierto que eh, la crisis es, eh, de los guionistas sí que ha habido en los, últimos, en los últimos años que afectó de hecho incluso a la duración de las temporadas de muchas series pero esta huelga es mucho más relevante que cualquier otra porque ya digo no solo estamos hablando de un parón sino de uno doble en el que tanto los guionistas como los actores no presentarán no van a trabajar
4: claro así es o sea esta es la primera huelga en 60 años o sea 60 años uh -huh. de tal envergadura tanto que se ha puesto en la industria del entretenimiento en jaque prácticamente te puedo asegurar, uh -huh. todas las series, películas y programas de televisión han parado y es cada vez más frecuente ver piquetes. No hay día que no oh. veas imágenes de gente que si eh, hace, hace nada, hace unos instantes, he visto fotos de Sandra Bullock y de Susan Sarandon frente a las oficinas de Disney, de Warner, no sé qué, cartel en mano y manifestándose.
0: Es, es curioso, ¿no? El, el ver esa, esa imagen de personas tan relevantes. Lo estaba hablando en la madrugada del, del martes con, con Juan Fierro, el que hay. Eh, que puede que tenga incluso más efecto precisamente este tipo de huelgas, porque quien la, quien la realiza son personas que, tienen, que son conocidas por millones y millones de personas.
4: Claro, de hecho es que ha salido ahora hace unas hace unas horitas una noticia que ha dicho que Tom Cruise fue uno de los primeros que estuvo mediando por todo el tema de la inteligencia artificial, que es uno de los temas de los que hablaremos a continuación, uh -huh. y que él estaba en las reuniones, él estaba, o sea, estamos hablando de que Tom Cruise se conectaba vía Zoom en las reuniones entre esa Haftra y el otro colectivo uh -huh. para intentar mediar.
0: Vaya. Bueno, pues, pues ojalá ojalá esa relevancia que tienen pues sirva para, para desentramar esta, esta huelga. En el caso de, de los guionistas, eh, pues bueno, los actores también, eh, me refiero a que tal y como lo hicieron los guionistas, los actores también piden que se regule eh, algo importante que es las plataformas en, en streaming. Cuéntame sobre esto, porfa.
4: Pues sí, si a los 11.900 que creo que eran los guionistas añadimos los 16.000 miembros del gremio de actores de América, pues todos ellos han decidido que no se presentarán al trabajo debido a varias razones. Mm -hmm. La mayoría coinciden pues, eh, con las del gremio de los guionistas. Es verdad que yo creo que hay una o dos que difieren. Como bien dices, las plataformas en streaming han sido esta vez las principales causantes de la huelga. Según los intérpretes, no reciben la suficiente compensación económica cada vez que se reproduce una serie, película, etc. Es verdad que yo lo he hablado con muchos colegas, conocidos, etc., amigos. Es muy difícil medirlo. O sea, es, es muy complicado medirlo. O sea, porque el día que tú eh, te conectas a Netflix, Apple, Disney, eh, la que quieras, uh -huh. y le das al Play. Ellos no reciben, claro, antes las compraban las teles, y entonces eh, la tele la compraba y le decía, este día la voy a emitir y te no doy tanto por esto. Uh -huh. Ahora ya eso no existe entonces eh, antes era muchísimo más fácil de calcular ya que las reposiciones estaban mucho más controladas, claro. es prácticamente imposible
0: Bueno, a ver, al, al estar todo totalmente digitalizado, sabes en qué momento paras la, la reproducción en qué momento le das al play, cuántas veces pasas por eso mismo, Yo vamos, fijándonos también en, en la industria musical lo que cobra un, un artista eh, digamos que no tenga un perfil muy 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 conocido, es irrisorio es decir, que yo creo que también están, están pensadas esas cuestiones, esas reproducciones digitales también para, para eh, que los que más consiguen son los más notorios lógicamente y que a medida que vas bajando en cuanto al rango vas consiguiendo vas consiguiendo menos eh, yo no sé si con, con el mundo de las plataformas digitales eso sí que tendríamos que, que investigarlo eh, es exactamente así, pero lo que está claro es que bueno, es el mundo del streaming es uno de los motivos para llevar este esta huelga de los actores pero creo que hay algún que otro motivo más, Rosana
3: Sí, hay
4: varios. El más llamativo, te lo comentaba hace unos minutos, tiene que ver con la inteligencia sí. artificial, que ya sabes que está dando problemas desde sí. el día que apareció. Si los guionistas pedían que se mantuviese su nombre, aunque yo lo haga, una inteligencia artificial, que eso a mi parecer pues no tenía mucho sentido, sí que me parece que los actores tienen razón. Porque estos se han visto más afectados aún por la nueva herramienta. En su caso, ellos piden que no se pueda utilizar una IA para recrear su imagen y luego utilizarla de forma uh -huh. gratuita en otros proyectos. Es decir, a ti te graban la imagen... Y a partir de ahora puedes salir de todas las pelis, series, eh, anuncios, etc., que tú no vas a recibir un duro hombre. Mm -hmm. Eso va a ser que no. Eso es algo más grave que en el caso de los guionistas, es lo que te digo. Porque claro, en el caso de los guionistas, tú estás diciendo, me está escribiendo la inteligencia artificial un guión, pero en los actores estamos hablando de derechos de imagen.
0: Claro, claro, es algo que, bueno, ya decimos, la inteligencia artificial puede suponer una, una amenaza para, para muchos para muchos sectores incluido el, el, el del periodismo lo que pasa es que bueno hay ciertas cosas que en las que el ser humano pues bueno está por encima de cualquier tipo de, de inteligencia artificial y yo te quiero preguntar también cuáles son esas cosas que no van a poder hacer los actores durante la durante la huelga pues
4: mira, tienen tres cosas muy gordas. Se les impide, como comprenderás, rodar cualquier serie o película. Lógico. No pueden ir a trabajar. Además, tampoco pueden promocionar ninguno de sus proyectos. Lo que provocó imágenes como el abandono del cast de Oppenheimer durante la premier en Londres. O ver, eh, que esta me pareció flagrante, en la premiere de la mención encantada a personajes de Disney y en sustitución de los actores. Wow. Pero hay una más. Que tiene que ver con algo que comienza mañana. No sé si te suena la San Diego Comic Con.
0: Ah, bueno, claro, la, la, sí, la, la convención más, más importante, no sé si será del mundo, pero vamos, eh, todo lo que tenga que ver con Comic Con es esa reunión de gente fan de, de, bueno, de los personajes que puedan salir de Marvel, de hecho y no solamente de, de, de cine, sino también de, de series que se reúnen. No sé si estoy en lo cierto. Exacto,
4: claro, más bien. bien. Pues este año no pueden ir.
0: No pueden ir los actores a la Comic Con.
4: No pueden ir los actores, no pueden ir los guionistas, se les impide ir a la Comic-Con, eh, no pueden ir a promocionar. Claro, no pueden promocionar, está entre sus cláusulas que no pueden promocionar y la Comic-Con no deja de ser un acto de promoción. Entonces, claro, entre, entre otras, se han cargado prácticamente la mitad de la plantilla de la Comic-Con.
0: La canción de Survivor viene que ni pintada, porque esto es un auténtico combate el que tienen los actores contra los productores, contra la bueno, la industria, los responsables de esta, de esta huelga que están llevando a cabo. ¿Contra quién están manifestándose los, los actores?
4: Bueno, pues acabas de decirlo, al igual que los guionistas, contra las productoras audiovisuales. Uh -huh. Ellas tienen su propia asociación, que se le conoce como la Alianza de Productores Cinematográficos y de Televisión, uh -huh. cuyas siglas son AMPTP. Uh -huh. En esta asociación están, por ejemplo, Walt Disney Corporation, Warner Bros., Universal, Paramount, Netflix... Eh, Todas, y uh -huh. muchas de estas sedes, empresas en Hollywood, ya es habitual, como te decía, pues eso, imágenes uh -huh. de todos los actores, ya no solo actores, también guionistas, con lo cual hay ya una mezcla de carteles
0: manifestándose. Uh -huh. ¿Y de estas productoras cuáles han sido las que más o las primeras en verse afectadas?
4: Bueno, como bien sabes, en este caso veníamos de un parón de guionistas. Sí. Entonces así el efecto ha sido un poquito menos notorio, o sea, una gotita. Sin embargo, al día siguiente, o sea, solo 24 horas después, tanto series como películas pararon su rodaje de forma indefinida. Hasta mm. que no se ponga fin al parón, no vuelven. ¿No? Algunas de ellas fueron la tercera entrega de Deadpool ¿No? o la octava entrega de Misión Imposible, cuya ese último largometraje, por cierto, está ahora mismo triunfando.
0: Claro, están con, la, con, la, con el estreno de la primera parte, de la que presumiblemente es la última Exacto. entrega que, que, que seguro que vamos a hablar con, con Jero de, de este tema, eh, eh, pero bueno eh, en el, eso es en cuanto a las películas en el terreno de las de las series, ¿cómo está el mercado?
4: Está complicado, como te comenté veníamos de una situación donde muchísimas series habían paralizado su producción, entre ellas y por citar algunas, mm -hmm. se detuvo la sexta y última temporada de Cobra Kai la tercera de Botelimental Elementary la nueva serie de Harry Potter de Daredevil Bornagher la mm -hmm. segunda temporada de el Señor de los oh. Anillos Los Anillos del Poder, la última entrega de Stranger uh, Things esto duele. o el nuevo spin-off de Juego de Tronos mm -hmm. el nuevo spin-off, ¿eh? Bueno, pues a todas estas hay que unir Pequeñas Mentirosas, Escuela de Verano, que viene uh -huh. siendo un spin-off de Pequeñas Mentirosas, donde, por cierto, sus actrices están siendo muy populares porque son una de las primeras que se van a manifestar. Uh -huh. Yellow Jackets, Billions, The Chi, A Night of the Seven Kingdoms, The Edge of Night o The Penguin, uh -huh. la esperadísima serie sobre el pingüino, el villano de Batman.
0: Oh, o sea que todas estas sí que se ven afectadas, pero yo no Más sé si... se han... Vale. Ah, se mantienen estas.
4: No, no, todas eso, detenidas. ¿Alguna
0: que es lo que había entendido? por eso digo que, que estamos sí. hablando de, de series tan importantes como, como Stranger Things que yo creo que a nivel mundial es de las más conocidas. Pero yo no sé si hay alguna de las de las series que se haya salvado de esta bueno de este parón.
4: Pues sí, afortunadamente sí, pero por muy poco y te diré que son seriones. Te voy a poner un ejemplo. La segunda temporada de La casa del Dragón se salvó ya que la mayoría de su reparto es británico y ellos están representados por el sindicato Equity y este no está en huelga y debe presentarse a su trabajo. Lo mismo ha sucedido con Industry o Doom de Sisterhood. Uh -huh. La primera se graba también en Londres, mientras que la segunda se rueda en Bucarest y también está representada por Industry. En Estados Unidos también ha pasado una cosa muy curiosa con una serie de la que hablamos hace poquito. Se ha librado The Chosen. La ficción basada uh -huh. en la vida de Jesús es una serie independiente uh -huh. y por ese motivo, después de muchas o sea, hablar de director, sindicato, sindicato director. SACAPTRA le ha permitido seguir rodando. Eso sí, tienen una condición que tienen que cumplir. Tiene que estar financiado 100% por el público. En el momento en el que entre alguna empresa, tiene que ponerse parón. Uh
0: -huh. Y puede agravarse esta huelga. Yo no sé dónde está el límite. Es decir, estamos previendo que hasta octubre sí que puede eh, estar esta huelga activa. Pero yo no sé si puede ir a peor la cosa.
1: Pues
4: yo creo que sin lugar a dudas, o sea, se han visto cómo las productoras están intentando contraatacar y, por ejemplo, hubo unas declaraciones que realizó Bob Iger, que es el CEO de Walt Disney Corporation, que asegura que ambos sindicatos no están siendo realistas. Pues como comprenderás, estas declaraciones tampoco ayudan cuando estás viendo que Walt Disney Corporation, Netflix, etc. siguen llenándose los bolsillos, mientras que los actores, a no ser que seas un Tom Cruise o una Sandra Bullock, mm. no tienen nada.
0: Claro, claro. Y bueno, pues con todo esto en mente, ¿cómo ves tú el futuro?
4: pues como si te soy sincera yo lo veo muy negro, o sea, yo creo, ya te digo hasta octubre, no se, hasta octubre no se arregla, esto seguro, y porque en octubre se sabe que vuelven a negociar los guionistas. Uh -huh. Si negocian los guionistas y llegan a un acuerdo, eh, es probable que los actores también. También te digo, es, estamos hablando de los actores, ellos tienen más poder que los guionistas, uh -huh. entonces ellos pueden negociar en cualquier momento. Pero eh, se está viendo que los productores no están dispuestos a rendirse y prefieren paralizar a las producciones a encontrar una solución que no parece cercana. Uh -huh. Entonces, de ser así, pues seguiríamos hablando de más cancelaciones, más retrasos, no sé qué, hasta el punto de que no el jueves, el mismo jueves que se inició el parón, se anunciaron los nominados a los semi. Oh. Claro, ahora no se sabe si va a haber una, claro. una gala o no. Sí, sí. porque si no, si no pueden ir de promoción y no sé qué, imagino que tampoco podrán ir a un evento como los emis.
0: Bueno, pues esperemos que en las próximas semanas eh, cuando volvamos a hablar contigo pues nos des eh, buenas noticias sobre, sobre esta bueno esta huelga que se están realizando en, en Estados Unidos por parte de, de los actores, eh, también eh, conjuntamente con estos con estos guionistas, que bueno, desde luego que ha parado el, el, el entretenimiento, por lo menos la creación de entretenimiento que muchos disfrutamos en esas plataformas en, en streaming pues la semana que viene más, a ver qué noticias nos traes o a ver qué serie nos traes la semana que viene, hoy hemos tenido un espacio especial para tratar en profundidad esta huelga de, de actores que afecta a las series, como siempre con nuestra serie fila, Rosana Rabago Rosana, muchas gracias, una semana más
4: A ti Carlos, ya te voy adelantando que la semana que viene no te olvides de la inteligencia artificial que vamos a hablar de una serie que ha tenido polémica con su intro Ah, perfecto,
0: perfecto, perfecto pues nos quedamos pendientes, muchas gracias Rosana ya, Hasta luego
5: y una naranjilla,
1: palipé a la tripilla, cogiendo aceitunilla. Me
5: hemos parado ganándome. Y unos choricillos, puestos en la candelilla, pinchos con un palillo. Me hemos parado ganándome el almendrillo.
0: Nosotros no paramos para comer, nosotros estamos ya en la recta final del programa de la Noche de Cope. Raúl eres? buenas noches. Buenas noches.
6: Bueno, eh... no paramos para comer, pero ahora podemos mirar las reseñas de, de, de los restaurantes de por aquí, a ver si... A ver si hay alguno abierto. A ver si hay alguno abierto <risa> y nos paramos ahí a, a comer algo.
0: ¿Tú eres de, de hacer recena ahora cuando llegas a, a casa o hoy te vas con el estómago vacío?
6: No, la verdad es que no, no soy de, de comer ahora al llegar porque... Eso. Como ya cenó aquí bien en, en la
0: redacción, pues no, no me hace falta llegar Perfecto. y comer. Pero bueno... Algún día sí, que, sí, algún día sí que puede caer a mí, fíjate, y lo digo también para conocimiento general yo que estuve en el doctor de la unidad del sueño me recomendó que antes, a estos horarios antes de irnos a la cama, lo mejor es no echarse nada al estómago, porque mm. si metemos algo de azúcar o lo que sea, ¿Te cuesta más conciliar el, el cuerpo el sueño? se activa y sí, o sea que sí a lo mejor son unas tres me dijo a mí más o menos unas tres cuatro horas antes de irte a dormir y sí, que te puedes tomar un yogur o algo así un poco más, más suave, pero que no es recomendable para conciliar el sueño se, se pelean el, el comer con el dormir tranquilamente, eso sobre todo a estas horas de la de la mañana. D dicho esto, que porque hombre, es, es interés ahí que general Hay que dar la recomendación de Carlos Márquez Interés general y, y, de, y de mi doctor que, Al que le agradezco mucho Porque estuvo además una hora ahí contándome Todas las dudas que tenía yo de la unidad del sueño <risa> Dicho esto, reseñas, restaurantes Cuéntanos Raúl Iñares. Pues
6: vamos con la pregunta que le hemos hecho Durante toda la noche a nuestros oyentes A ver si dejaban reseñas en internet Si se fiaban mucho de ellas O si preferían mejor la recomendación de un amigo Fíjate esto que nos decía Ángel Búho siempre me he guiado más por el boca oído que por las redes sociales ¿Mm? y por el número de camiones aparcados en los restaurantes o bares de carretera el clásico esto es muy clásico ¿eh? el tú, clásico claro, claro tú vas por ahí y ves a muchos parados y
0: dices este debe ser bueno efectivamente o Entonces, que tiene o que tiene un aparcamiento para camiones que eso también puede
6: que pase claro, pero bueno a lo mejor tiene aparcamiento y no hay nadie Entonces, eso, es. eso ya te da señal de que, bueno, a lo mejor también no se come Así que, bueno, mira, esta es muy mítica Y esta lleva funcionando toda la vida Y nos han hablado Jorge de Alicante y Pedro Morón Que nos cuentan lo siguiente
0: Yo prefiero descubrirlo yo Y no busco más ¿Para qué buscar más? Pues, mira, cuando voy a visitar algún sitio que no conozco Me fío mucho de las reseñas que ponen los, ponen los usuarios Que han ido previamente a ese lugar pero siempre donde estoy una buena recomendación de un amigo que ven es el mejor embajador de ese de ese lugar entonces pues, pues prefiero fiarme de un buen amigo amigos dos reseñas cero no es lo que sería en este en este tramo de, de sí, es que los amigos
6: tienen mucha fuerza Ay, sí y cuando
0: un amigo te recomienda algo te lo recomienda
6: porque te quiere, sí, claro, porque además, sabe que te va a gustar eh, y, y al final pues recomendación doble es mejor. Eso es. Claro que sí. Y bueno, ya por último escuchamos a Cito de Lorca, que no acabo de usar mucho las reseñas tampoco.
0: Pues yo no soy de, de leer reseñas ni de poner reseñas. Si he puesto alguna ha sido alguna negativa en algún almacén que iba a cargar o a descargar. Pero no, fuera de, fuera de eso no. Mhm. Es, es verdad que muchas veces la reseña que ponemos es porque estamos en... No, no, cuando estamos contentos no decimos Uy, qué bien he comido, qué bien, qué alegría, qué tal Pero Yo cuando, al revés eh. cuando es, Ah, sí, tú eres Sí, de... yo, yo al revés ah, Bueno, pues... Es, a mí, o sea, a tú... mí me,
6: me gusta mucho felicitar a aquellos bares o a aquellos sitios donde yo me siento bien Y le dejo la reseña porque además vuelvo, yo soy de repetir Si me gusta un sitio, soy fijo en ese sitio Entonces yo se lo agradezco de esta manera Que me parece que es la forma en la que lo podemos a hacer. Y bueno, que conste que también nos añadía Cito que, que él sí que considera importante las, las reseñas, que le parecen que pueden aportar datos importantes y que al final pueden decantar tu decisión de ir a,
0: a un sitio o no. Es así
6: importante. que, bueno, él no las usa mucho, pero que aún así, pues entiende que estén ahí y le parecen interesantes.
0: Efectivamente, bueno, pues este es el tema del que hemos hablado esta madrugada con los buitos. Hasta aquí, la noche de cope. Ana Pastor, Fernando Carretero, eh, Carlos Martínez en el guión y en la producción, Miguel Ángel Nicolás y Luis Pinar al, en la técnica, detrás de los botones, para que esto suene igual de bien que suena todas las madrugadas. Ya lo sabes, te quedas con Carlos Moro en el pulpo, todo su equipazo poniendo las calles con el primer despertador de la radio española nosotros te esperamos mañana a la misma hora aquí en la cadena Cope un abrazo muy grande